0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a libije és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli a 9.9 Jazzi rádió gazdasági mátszója. Ez nem animi. Ez tény.
1: Szép reggelt, kívánunk! Igen, mindenkinek! Ez a millás teggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion és 8 óra múlt pár perce, 6-tal, egész pontosan a stúdióban Kántor Endre
2: és Gede Balázs
1: és 063020909 az SMS, a Whatsapp és a Viber számunk és mindjárt keresek valami friss infót amit mostanában írtatok Ö, nekünk azt mondja, hogy ö, tehát honnan lehet tudni, hogy nem börög annyira az építőipar hogy kevesebb cég szűnt meg, ez rengeteg gondolatot ébreszt bennem. Hú, én figyeltem ez a hírekben volt, asszem, ami ami oktanes adott bázisra hivatkozva, ugye volt ilyen hír. Igen. Aztán írja valaki, hogy ha országok között működik, miért ne kereskedhetne minden ember a saját szénmonoxid, ami széndioxid inkább szerintem, kvótájával ez még azt hiszem, hogy az elektromos autós zöld rendszámos ö, kérdéskörre jött egy újabb kérdésként, hát igen, ezt nyilván nehéz lenne mérni, e, e, mélete, meg lehetne valahogy csinálni, Önne tudja, hogy ez működő megoldás lenne-e. Aztán itt egy reptéri parkolós, mindjárt mondom, azt mondja, hogy a reptéri parkolóban a átépítés miatt nem fér be több autó, igen, és nincs miért versenyezni, 1000% körüli kihasználtsággal mennek, írja temó. Egyébként igen, annak ellenére, hogy nem olcsó mulatság, jó megvandó rand van a reptéri parkoló is, tehát igazán nem feltétlenül fája, a fejük szerintem így a vecsési jelenség miatt. Úgyhogy egyelőre így. Még egyszer akkor tehát 0 6, 30, 20, 10, 90, 9, most pedig adóvilágról vatunk
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Hát sok minden eszembe jutott a Argentináról, például a kiváló Balatonéhek,
0: például, de az nem csak onnan jön <gül> hát nem, de az
1: is van ilyen dél-amerikai környéki tengerekből elég sokszor kaphat szabortból is ugye lefagyasztott argentin uh, halat, na, de ez az, az egyik csak hát itt ebben a gazdasági műsorban is szám talán esetben megénekeltük, hogy nincs jó bőrben többször tönkre ment talán rekorder is benne uh, úgy, ahogy van az egész állam és most is vannak bajai, Gerenti Zoltánnal a BDO Magyarország ügyvezetőjével adott tanácsadó partnerével beszélgetünk erről az országról, szia, jó
3: E, igen, Argentina egy e, nagyon-nagyon érdekes gazdasági történetű ország. Szerintem kezdjük a szokásosra, hogy földrajzilag a történetileg, Jó. és akkor nagyjából meglátjuk. Melyik, mert van, magyar vonoszkozása is, szóval egy, egy nagyon-nagyon érdekes ország Dél-Amerikában. Tehát fölvözül e, egy 2,8 millió négyzetkilométeres kilométeres országról beszélünk, ez a föld 8, 8. legnagyobb országa ami meglepő a méretét tekintve, tehát ez egy hatalmas, hatalmas ország. Ee, India van, előtte Ausztrália, e, Brazília, tehát a, a dél amerikai kontinens a másik legnagyobb ország, ee, és csak 44 millió lakják, ee, a, a, ami, ami szintén meglepő. A lakosságuk az nagyon-nagyon vegyes, tehát majd fogjuk látni a történelm során, hogy nagyon erős volt a bevándorlás, Tehát a lakosságok egyébként a 19. század második felében majdnem 6 millió fővel, tehát akkor majdnem megösszövöződött a a lakossága. De röviden a történetük először, 1536-ban gyalmasosítják őket a spanyolok, létre is hozzák a mai Buenos Aires-t, eh, akkor több száz éves jön a nevét is innen kapja egyébként Argentin, Argentumból, az mm-hmm. ezüstnek a, a, a latin nevéből eh, kapja a nevét, itt eh, ezüstbányászat bányászat folyt, tehát a, a spanyolok nem hozutolták meg, itt is színes fémek jöttek, eh, és gyakorlatilag azt az, az, az is vitték el, de ez egy elég gyéren betelepített rész volt, tehát eh, az inkábbnak is csak nagyon az északi volt eh, valami lábnyomuk és hát ezért itt egy folyamatos betelepítés volt szükséges. 1816-ban lettek függetlenek, ez a nagyjából egyezik ez az 1800-as évek eleje a többi e, dél-amerikai állam függetlenségével, majd aztán e, gyakorlatilag a 19. század második végén egy iparosodás és egy nagyon erős betelepedés indult, amiről röviden beszéltünk, amiről azt kell tudni egyébként, hogy a betelepülőknek a 60 a tehát a betelepülők döntőhányada olasz is volt, és ma is a lakosságnak több mint a 60 százaléka olasz gyökerül. Tehát ez egy maradján dolog, hogy egy volt spanyol gyarmattól beszélünk, de a világ minden részéről érkeztek ide emberek a 19. század második feléről, de a legerősebb az olasz az olasz vád. Aztán 1946-ban lesz elnök Peron, a Juan Domingo Peron, akinek egyébként a felesége az Isabel Peron egy legendás asszony, aki, aki a saját korát megelőzve egy csomó oktatási és így, tovább reformot és ilyen uh, gyakorlatilag tehát az elesetek nagyon sokat, és létrehozta egyébként az asszonyok pártját is. Uh, pe, a, 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 az ő róla készült uh, Rockper az evita. Most Éva Peron, és ő 52-ben meghalt. Tehát Peron az tovább kormányzott, de őt Peront egy katonai pucs döntötte meg 55-ben, és hát aztán majd Bodond összefoglalja, hogy mi minden történt, de igazából egy nagyon turbulens időszakuk volt, katonai huntáktól kezdve aztán a végén gyakorlatilag egy. most már hiszem egy egy, egy szabadonvaszott kormányuk van, de amit én látok, hogy gazdaságilag a századforduló elején Argentina a világ leggazdagabb országai között volt, tehát legendás volt. Tehát a ez a bevándorlási korszaknak egy olyan időszaka volt, amikor Argentina, tulajdonképpen Európai Ország, között, a világ hetedik leggazdagabb vagy a legelősebb. Hát igen, igen.
2: volt. Nagyon sokan mentek oda, többek között Németországból, akiknek hát volt a rejtegetni valójuk, meg egy adag zsetonjuk is a zsebükben, igen. úgyhogy azért sikerült. Hát,
3: ő, egy... Ez egy óriási olvasztó tégei, tehát az ember picit neki, neki lát és meg, megnézi, hogy kikkeveredtek kik, kik a Argentinába, akkor egy nagyon, nagyon érdekes közösséget lát. Mondok azért egy magyar vonatkozást is, például a Bíró László, aki uh-huh. a Golyostóról lett híres. Ő, ő 38-ban hozta létre a találmányát és 40-ben ment Argentínába eh, Argentinába, és ott is szabadalmaztatta le, és onnan indult el. Aztán eh, gyakorlatilag eh, ez, a, eh, ez a szabadalomvilág siker lett, és a, bíró, a, a, a bírónak a eh, talán születésnapja az Innovációs Napauszt eh, Argentinában. Tehát ez egy, eh, van, van bőven magyar vonatkozás is, de egyébként minden nemzet megtalálható, a legnagyobb hidóközösség, dél amerikában Argentinában él Tehát ez óriási Óriási olvasztó tégé Szerintem ez adja az országnak a mai erejét Most a gazdasági problémáit Azt nyilván majd megbeszéljük De, de, de a nemzeti Vagy ezt az egyáltalán ezt a társadalmi kulturális színessége szerintem Argentinának vidatatatlan uh-huh. A többi, többi országhoz képest És ez szerintem baromi, baromi vonzó Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ez a legeurópaibb gyökerű. Uh-huh. Ö- dél-amerikai állam óriási adottságokkal egyébként, tehát ez az egy, 2,7 millió négyzetkilométer, ez azt jelenti, hogy 5100 kilométer partszakasza van és az észak-déli távolsága az 3600 olyan, az 3700 kilométer ami körülbelül olyan, mintha Stockholm sziciliát néznénk tehát ez e, uh, e, egy óriási, óriási távolság ami egyébként egy baromi diverzitást is ad nekik, tehát az azt jelenti, hogy ez az egészen lemegy a, a tűzföldig, ott érdekes látni, hogy Csillével osztoznak a csücsköm, de gyakorlatilag a Dél-Amerika csücském, és emiatt ő nekik nagyon szélsőséges időjelzők, tehát egészen a trópusitól bármi van, és ami, ami nekik jó hír a gazdagság vagy, ennek a 2,8 millió négyzetkilométernek közel 50 a mezőgazdaságra művelhető. De itt a gazdaság egyébként a, a bányászattal kezdődött, ami, ami a nevéhez adódóan volt itt persze arany, ezüst, minden, amit akarunk, ólom, vasért, részt, tehát nagyon gazdagok, és ami a legújabb, hogy a, a felsők-sivatagi területeken lítium nagyon nagy mennyiségben van, talán a, a Csile után a, a, a világ második vagy harmadik legnagyobb lítium előállítója termelője, azért, hogy a viszonyszámokat lássuk, Csile egyötödét termelik csak, tehát Chile adja a világlitrum termelésének az 50%-át. Tehát egy nagyon komoly hátterű ország. Van egyébként palagáz, olaj, tehát amit, amit el tudunk képzelni, tényleg egy nagyon-nagyon jó adottságukkal rendelkező ország, de ahogy beszéltük a a 20. század elején argentina gazdagságát, vagy erejét nem az ipar adta. olyan lett hogy egy elég iparosodott ország, talán az egyik legiparosodott ország, talán pont a bevándorlásnak köszönhetően, döntően a mezőgazdaságból ered nekik a gazdagságuk, tehát a gamona exportból és a Mar exportból. Most átugorva a magyar, ez a, bocsánat, a mai gazdaságra, a mezőgazdaság még, 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 még most is meghatározó. Itt, itt tényleg minden van. Tehát például Dohány 800 ezer négyzetkilométeren termelnek, tehát ugye Magyarország az 93 ezer négyzetkilométer, csak úgy hogy érezzük, tehát ilyen Visszeres Magyarország teleten termelnek dohányt, szójabba a világvezetők, de, de minden van, tehát gyümölcsök, zöldségek, gabonák, minden van, és ami meglepő, 50 millió marha is van, most ez nem jelzőként, hanem állatként értendő, ami azt jelenti, hogy több a, 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 a marhaállományuk, mint a lakosság, mert ugye 44 millióan vannak, és ebből ered az argentin, argentin marhának a becsülete, az egyféle jutó marhafogyasztásuk is egyébként igen, igen magas. Tehát azt kell, azt kell mondani, hogy egy nagyon, na, szerintem a dél-amerikai kontinens éléstáráról beszélünk.
2: És akkor érdekes, hogy itt Csilét említetted többször, múlt héten Csilében jártunk, hogy a, amikor jött a Chicago Boys és rendbe rakták a, a csilai gazdaságot, hogy ezt miért nem tudták megcsinálni Argentinával, ráadásul annyi szálon kötődnek az európai kultúrkörhöz is, hogy, hogy simán lett volna akár jelentkező. Tehát... Nem, nem, nem tudom. Szerintem
3: lehet pont a válaszbondi az, hogy túl európaiak. Tehát ja. vitatkoztak.
1: Aha, az is lehet. E, a,
3: a, a, a csilaiaknél ez a keveredés valahogy annyira nem, nem volt meg. Azon kívül volt egy elég tehát ott azért a Aliende után egy igen komoly feszültség maradt, tehát ott egy, itt azért ilyenek nem voltak, mert az Aliende az államosított Uh-huh. Rengeteg dologba benyúlt, és annak volt egy katonai pucsa az ellentétje. És ott azért a katonák fölismerték azt, hogy ez nem biztos, hogy az ő házi feladatuk, hogy a gazdaságot Mert egyébként szerintem Argentinában mindenki ért mindenhez. Ja, igen, és, értem. E, így
2: túl európai. Igen. Igen,
3: igen, és kellően nagyok már. De egyébként az ő problémájuk, hogy szerintem kívülről nagyobb, ez a, kinek a problémája szintű, mert ők adósságválságban vannak, mert már nem fizetnek, De egyébként annyira nincsenek eladósodva. Uh-huh. Tehát eh, 80 százalék a GDP-nél az adosság. Itt én azt látom, hogy ők az inflációval és a, a, azért a szent csak nem fizetnek, és ezzel egy igen rossz uh, reputációjuk van ami működik, de az ország egyébként köszönöm szépen működik, és az infláció is ilyen 25-50 százalék, ami egyébként, hogy ha belülről vagy kívülről nézem exportodaló, valami versenyképesek. És emiatt ugye az élelmiszeriparuk, a ruhaiparuk, a gyakorlatilag elektronikai iparuk, hát a lítium mentén az még egyre inkább megy, olajiparuk megy, és ami meglepő, hogy a a, a service centerek, tehát a különböző technológiai iparágok is jönnek be, és ennek két oka van, egyrészt képzett a, a munkerejük, tehát azt írják, hogy nagyon jó és egy lojális és egy nagyon jó képzett. Tehát az argentin oktatáshoz úgy tűnik, hogy Dél-Amerikában az egyik legmagasabb szintű, de viszont egy időzónában vannak Amerikával. Tehát itt most már nem az a kérdés, hogy, hogy el tudják érni, ők tényleg 24 órában együtt muszognak az észak-amerikaiakkal, és azért mi is halljuk a dél-amerikai kollégától, hogy azért elég komoly, tehát a, a BBU részről is vannak Shell Service Center-en, de, de összességében azt is lehet látni, hogy, hogy ezek az országok, tehát nekik ez a az Észak-Amerikai kapcsolódásuk is erős. Tehát ez egy, egy nagyon, nagyon, nagyon gazdag ország, ami és tényleg egy, egy speciális története van, de a, talán azt lehet mondani a legeurópaibb hátterű. Na most az adórendtel is egyébként nem szinte el tudnám képzelni Európában is. Ott semmi EU-s koncepció nincs mögötte szerintem. Viszont ez a költségvetési probléma, ez azért ez folyamatosan rányomja a bélyegét, de azért annyira nem veszélyes. Tehát az Áfával kezdve 21%- de azért a 27%-ot is ismerik, tehát érdekes módon háromon telefon, telefonon ilyesmin. ez Meg is lepett, hogy erre a tételek teszik, de van 10 és feles, meg 2 és feles, a 2 és feles meglepett, az újságos reklámszolgáltatásokat teszik. A társasági adójuk, ami a cégeket érinti, az folyamatos reform alatt volt. Nagyjából most a 35%-ról lejöttek, 2017-ben volt a reform 30%-ról, és le akarják vinni 25%-ra. Különböző kedvezmények vannak, de azért ez a 25% ez nem rossz, de ugye a térségben nem is olyan nagyon erős. Viszont vannak helyi adóik, ami például nálunk is ugye ismerős az iparűzés adó, az 35 a lehet a forgalomnak, ami szintén magas, akkor vannak tranzakciós adóik, pénzügyi tranzakciós ez 0,6%. Szóval. szóval tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindaz, amit az adórendszer ismerők azért, mint fegyverként bedobták. Az is 5% és 35% között mozog, és viszonylag gyors progresszióval, tehát a, a, azt lehet mondani, hogy a nulla dollár, dollár fölött már 35%-on megy az egész. Van expat kedvezményük pont a iparágok miatt, ami egy ilyen 70%-os, tehát 70%-os a dolog, tehát 35 30%-os kedvezmény, tehát 24 a 35 helyett. É, és vannak vagyonadóik is, sávos vagyonadóik, amiben persze a mezőgazdasági területek nincsenek benne, de az ingatlan ben van, és 0,25 0,70, tehát mind azt látjuk, amit egyébként máshol egyáltalán nem láttunk. Látjuk a problémákat, látunk egy csomó mindent, de egyébként, hogy mennyire európai, ezt mutatja például a leghíresebbek. Argentinok között például ott van most a Ferenc pápa, ugye, aki a Vatikánnak a feje, az első dél-amerikai e, pápa, de innen jött a Csegevara is egyébként, akit a kubai forradalom mm. a, ilyen ikonikus alapjaként használja, és a világ egyik legismertebb imicsfotója, az ő fotója, a, ő, ő argentin származású volt. Úgyhogy e, nagyjából ennyit gondoltál elmondani e, Argentináról, Szerintem az egyik legérdekesebb És tényleg legeurópaibb Ugye tangorról nem beszéltünk De a tangó is, mint tánc Ennek a vegyes kultúrának a, 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 Az eredménye És én úgy gondolom egyébként Hogy infláció ide vagy oda Meg pénzügyi válság Ide vagy oda Ez, a, ez az ország ez, ez egy nagyon erős Potenciállal rendelkezik Mert tényleg itt minden megvan. Tehát itt megvan, megvannak az ásványi kincsek, nyilván nem olyan extrém méretben, mint mondjuk Bolíviában, vagy Peruban, vagy Csillében, de, de, de nagyon jó arányokban megvannak. Ők Dél-Amerika legnagyobb mezőgazdasági területe, minden van, bor, hús, gaboná, gyümölcsök, tehát teljes mértékben szerintem EU szempontból is lehetetlen életveszélyesek, mert ha elkezdenek exportálni, tehát ugye 50 egy tehát 1,3 millió négyzetkilométer mezőgazdasági terület, hát ez, ez egy őrület, tehát ez egy hatalmas nagy. Igen elkezdenének exportálni rendesen, és nem lennek levétbe ezek a piacok, akkor itt nagyon gomóbb bondjai lennének az európai kereskedők. És, és úgy tűnik, hogy, hogy értenek is hozzá, mert ezekben ők azért elég elő vannak. Szóval egy, egy igazi igazi, igazi kuriózom, de engem mondom az európai a bevándorlás. Tehát az, hogy egyetlen egy országban nem láttam olyat, hogy a lakosság gyakorlatilag ebben az időszakban a 19. század felében majdnem és tényleg ilyen erős európai gyökerek, és mindenki ott van. Tehát ez egy ilyen, ha így nézzük egy kis Európa. Tehát hogy mondtam, németek, igen, igen, igen. Spanyolok, olaszok, magyarok, ukránok, tehát mindenki. Tehát ez egy elképesztő izgalmas. Tetszág engem. De Buenos Aires, magában
1: nagyon érdekelnek. Oké, okay, nagyon köszönjük, Zoli, izgalmas volt. Jó munkát és szép napot kívánunk.
3: Köszönjük is. Szia. Szia.
1: Gerendiz Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsozó partnere beszélt nekünk Argentináról. Először, azonnal után pedig dr. Feledi Botondot hívjuk, ugyanez ügyből kifolyólag.
4: Cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar, esta humanidad de armonía.
0: a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Argentináról beszélgettünk, és annak sokszínűségéről egy hallgató éppen a pillanatban írt nekünk, hogy itt él után utána másik legnagyobb Velszi közösség. Hogyha esetleg még hiányzott volna Ö, Igen, egy... az ömlesztő tégeihez. <gül> hát az
2: a kérdés, hogy politikailag is ilyen európai fejjel gondolkodnak-e, mint gazdaságilag, ugye folyamatos problémák vannak, hogy ezt megbeszéltük Gerendi Zoltánnal, de most itt van doktor Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, kívánok! Mi a, mi a, mi a helyzet? Kicsit európai, vagy inkább már egy sajátos dél-amerikai stílus képvisel Argentina?
5: Hát ahogy veszünk, azt hiszem, hogy nem biztos, hogy jó hír, ha azt mondjuk, hogy egyre inkább európai, vagy mi egyre inkább dél-amerikaiak vagyunk. Minden esetre egy nagyon izgalmas politikai közelmúltja van Argentinának, tehát a peronistákat elemezte Zoli. De azóta is azt látni kell, hogy ahogy megbukott ez a rezsim és szépen nasan átalakult, azért a demokratikus politikai kalandozásokban is alapvetően domináns volt ez a jobboldali, középjobboldali, de pedagógusák is szétcsakadt a különböző platformokra, a konzervatív irányultság. És most 2015-ben volt először, hogy egy e, e, tulajdonképpen négyfrontos, baloldalról érkező jelöltet választottak meg aki gyakorlatilag egy olasz üzleti családból származott, onnan építette föl vagyonát, volt futballklubja is, és mindenféle más vállalkozása. Ő az a Macri elnök, aki a mai napig Mauricio Macri vezeti Argentinát. Az ő munkássága viszont egészen érdekes, és hogy hogyan kerül egyáltalán ő hatalomra. Ugye előtte voltak a kisnerek, a... Család két tagját is felvonható dinasztia több mint egy évtizedig volt az argentin elnöki székben. A végére nagyon-nagyon durva korrupciós vádakkal illették őket, és akkor itt kitérnék erre a hát hasonlít, nem hasonlít, dönts el a hallgató típusú történetre. 92-ben Buenos Aires-ben az izraeli nagykövetséget szabadították föl, majdnem 30 áldozattal, majd később egy robbantást fejeztek végre az argentin baráti egyesület ellen, ahol több mint 80 áldozatot szedtek. Most ezek a nyomozások úgy képzeljük el, hogy a mai napig tartanak, és még mindig politikai földrengéseket okoznak. Hm. Nem véletlenül. Tehát ez egészen olaszos. Gyakorlatilag a, a, a Szicíriai mappiát idézi inkább a történet, mert hogy már majdnem e, sikerült megoldaniuk 2004-ben a dolgokat, amikor e, végül is a argentin külpolitika szép lassan fordulatot vett, és elég egyértelmű volt addigra, hogy irániak állnak emlőtt a robbantás mögött. Ugye múltkor is meglepődtünk, hogy Paraguayban a hezvóllakot finanszírozzák. Itt bizony, ahogy zsidó közösség van, úgy iráni közösség szintén van, és a teheráni külpolitika ezt szemtelenül kihasználja. Egyébként később erről is egy nagy jelentést írtak, hogy hogyan működik az iráni szolgálat Latin-Amerikában. Minden esetre rájöttek aztán Buenos aires bizonyos politikai erők, hogy jobb lenne Iránba exportálni mezőgazdasági termékeket, és orajat onnan is vásárolni, Úgyhogy elkezdték ezt a nyomozást elpussolni. Ez olyan jól sikerült, hogy végül 2015-ben, tehát az csak néhány éve volt, négy éve, az a nyomozó bíró, vizsgáló bíró, aki ezt az ügyet vitte, kénytelen volt bejelenteni, hogy úgy látja, hogy Fernández elnök is benne van abban, hogy ezt a nyomozást meggátolják, mire négy nappal később egy fejlővéssel találták meg otthonában. Aha. Most 2015-ről beszélgetünk. Uh-huh. Ezután választották meg Máti elnököt, azt hiszem ezután némileg érthető, hogy a közfelháborodás hogyan vezetett ide. Mindenesetre a mai napig az se ki, hogy öngyilkosság vagy nem öngyilkosság, hát nem túl való azért. Tehát nagyjából közmegegyezés van, és ebben Macri is többször elmondja, hogy szerint is ez egy nagyon komoly politikai gyilkosság és a mai napig az Egyesült Államokkal próbálnak viszont javítani annak érdekében, hogy egyáltalán kiramozzák lassan 20 évvel ezelőtti merényletet, és az irániakkal szembeni szükséges vétéseket megtegyék. Úgyhogy nagyon izgalmas ez a vonal is, ebből is látszik, hogy a belpolitika azért, hát finoman szólva dinamikus és ebben e, a választása befolyásoló tényezők vannak.
2: Ez egy eufemizmus volt, tehát ja. dinamikus belpolitika, ezt, ezt hívjátok így? Oké. Okay.
5: El, elemzői, elemzői uh, understatement, azt hiszem, igen, igazad van. Um, Mindenesetre esetre Márki elnök nagyon nagyot fordított az egész uh, külés belpolitikán is, tehát újra elkezdett az Egyesült Államokkal rátkozni. Uh, Trump elnöknél is járt egyébként, Obama is meglátogatta, Uh, ugye az előző elnök az már kifejezetten arra utalgatott, hogyha majd egyszer bármilyen bántódású esne, akkor csak nézzünk ki szakra, mert biztos, hogy onnan hogy a legnagyobb beszél, ehhez képest a mostani adminisztrációhoz egy alapvetően amerika barát politikát visz. Egy G20 elnökséget az elmúlt fél évben, tehát 2018 végén vitték, hogy a Buenos Aires volt a találkozó, illetve a venezuelai válságban is abszolút a Washington pártiak között vannak, akik az e, egykori parlamenti elnök Juan Guaidó e, lehetőségét elismerték már arra, hogy leváltsa adott esetben a mostani elnököt madúrót. E, az is látszik, hogy nagyon komoly e, drogháború zajlik az országban. 2015-16-ban tehát az új elnökség e, olyan dolgokat is behozott, csak példát mondok hogy például egy új radarrendszer tettek az USA-tól, amivel a drogkereskedő repülőgépeket lelőhetővé teszik, tehát meg tudják őket találni alacsony madasságú és kis repülőket is, hogy le tudjanak lőni, tehát elég elszánt ez a drogháború, és egyébként mostanra mindennek ellenére Kína már megelőzi kereskedelmi partnerként az Egyesült Államokat az Argentin külkereskedelemben. Egyébként Brazília az első helyen van, Kína második és az USA a harmadik, Um, úgyhogy um, ez a kis kínai megjelenés is látszik, hogy ezt a legtöbb országban láttuk, um, ugyanúgy, ahogy um, Makri elment egyébként az Egy út, egy övetett, um, 2017-es konferenciájára is már, um, és nagyjából 16 milliárd dollár értékű különböző kínai beruházástól lehet az országban tudni beszélni. Um, úgyhogy tehát ez a külpolitikai um, metszet, ugye egy dolog az nagyon híres és fontos, a Falklandi háború, egy az igen. sziget, amit az USA, USA, az Egyesült Királyság a saját overseas teritori, tehát pengeron területének saját szuverenitása alatt lát. Ezt megpróbálta a katonai rezsime elfoglalni annak idején a 80-as években, majd ezt a britek nagyon hamar visszafoglalták. Most ugye az egy nagyon indelmas kérdés, hogy hol tart ez a dolog? Tehát hogy érjük magukat a bitációt? a nem? Igen, nem nagyon hallunk
1: róla semmi semmit. Igen. Teljesen jegyelt.
5: Igazából mind a két félnek van egy olyan nyilatkozat, amit erre használnak, abban nincsen túl sok minden. Egy előre lépés van, és ez mutatja, hogy mennyire jeges a dolog. 2016-ban egyeztek meg arról, hogy a szigeten lévő azonosítatlan argentin holtestekre elkezdenek lassan DNS vizsgálatot engedélyezni. Aha. Tehát azért ez volt három éve. Úgyhogy, úgyhogy érzékelhetjük, hogy mennyire fagyosak egy háború után, akár még bő három évtizeddel is ezek a kapcsolatok. Jó. Egy, egy érdekesség zárásnak így nyáron, ezt már említettük, amikor most júniusban az óriási vízerőmű egyik összekötő elektromos kábele körül, vagy egy transziszta baleset történt, illetve a mai napig nem tudjuk, hogy baleset történt, e Argentinában gyakorlatilag egy tartomány kivéve mindenütt elment az áram. Uh-huh. Ez annyiban volt izgalmas, hogy aznap vasárnap volt a tartományi választásoknak a napja. Tehát véletlen volt. É, vé, véletlen. Ay, ilyen. <laughs> Elő, előfordul. Micsodat Ugye ez, ami szerencsénk így szakjéteknek, egy ilyen véletlenek vannak, minden esetre felvetődik, hogy ez kibertámadás volt, e vagy sem, hát bevallani alig ha fogják, de azért erősen gyanús, hogy Uh, Argentinában a választás napján plusz még három országban azért így elvinni az áramot. Uh, hát, uh, ha, ha ez nem külső támadásra volna, akkor csak reménykedni melek, hogy lettek volna belső felelősök, viszont ezt előre nem nagyon találták meg. Um, úgyhogy hát itt, itt tartunk Argentinával.
1: Na,
2: Köszönjük szépen, Botond, jó, jó munkát neked, szép napot. Ne egyszer is egyszer kiszolgatok nekik.
1: Szia. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk még egy kört Argentináról, megyünk tovább, László friss íre,
0: Adóvilág! A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág! Iránytű nemzetközi adóügyekhez. műsorunkban termék megjelenítést hallhatta. Ha egészség van, minden van. Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb, ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 Jezzi egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a Dr. Jezzivel minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 Jezzin.
6: Hamis tanúzás és hamis vád miatt újabb feljelentést tettek a viking hajós kapitány ellen, hangzott el az ATV-ben. Az egyik magyar sértett jogi képviselője a rendőrséghez fordult, mert úgy látja, a férfi vallomásában valótlan dolgokat állított. Gulyás Krisztián, a Hableány elhúnyt kapitányának ügyvédje a baleset idején arra közlekedő másik hajó kapitányát is feljelentette, segítségnyújtás elmulasztása miatt. Boris Johnson nem két milliárd fontos támogatást jelentett be az egészségügy számára. Az összeget az angliai kórházak finanszírozására fordítják. Egy milliárd fontból azonnal új felszereléseket vásárolnak húsz kórház számára, a fennmaradó 850 millió fontból pedig öt év alatt további felnesztéseket visznek véghez. Az új kormányfő kifejtette eltökélt azon ígéretek teljesítésében, amelyeket a brit európai uniós tagságról szóló 2016-os referendum kampányában tett az állami egészségügyi szolgálat finanszírozásának javítására. Csikágóban is több helyen voltak fegyveres támadások vasárnapra virradóra. A helyi média szerint összesen három ember halt meg és 37 megsebesült. A rendőrség kommunikációs vezetője úgy véli, a lövöldözéseknek nincs köze a szombaton, a texasi El és a vasárnap hajnalban az ohio Daytonban történt tömegmészárlásokhoz. Robbanás történt Kairóban, miután több autó összeütközött, 16 életüket vesztették, 21-en megsérültek. Egy forgalommal szemben haladó autó ütközött, három másikkal, majd bekövetkezett a robbanás és a tűz. Az egyiptomi főügyész vizsgálja ki a baleset körülményeit, de egyelőre nem közöltek olyat, hogy a robbanás terrorista cselekmény lett volna. Fedobtak egy hat éves gyereket a Londoni Tét Modern Múzeum teraszáról. A fiú öt emeletet zuhant, válságos állapotban vitték kórházba. Támadója valószínűleg nem ismerte az áldozatot. A bűncselekmény elkövetőjét egy 17 éves kamaszt emberölés kísérletének gyanúja miatt őrizetbe vettek. A spanyol stár tenor Placido Domingo és fia-ifja Placido Domingo első alkalommal lép együtt színpadra hazánkban augusztus 28-án a Placido Domingo Classics Fesztiválon, Szegedi Szent Gellért Fórum Ifjúsági és Sportcentrum koncertjén a fesztivál premier eseménye augusztus 24-én lesz a Szegedi Nemzeti Színházban. Az időjárásról fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg ma a napsütés, délután egy-egy záporzivatar nyugaton és északon kialakulhat, délután 25-30 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
7: Budapesten egy meghibásodott jármű okoz forgalmi akadályt az Alagútban a Krisztina körút felé. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. helyszínennek a Váci úton befelé a Zsilip utcánál csak egy sáv járható. Torlódásra számítsanak a Megyeri úton és a váciúton úton befelé a Fóti úttól. Baleset okoz fennakadást az M3-as autópálya bevezetőjén a szerencs utcánál a belső sávban. Hyszínen a kosút Lajos utcában kifelé az Asztóri előtt, illetve a harmadik kerületben a Pacirta utcában befelé a Tímár utca közelében. Erős a forgalom az üllői úton befelé az Ecseri út és a nagykörút közelében, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Soroksári út befelé vezető oldalán pedig az Illatos úttól. Lassú a haladás az m autópálya közös bevezető szakaszának gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Hegyalja úton mindkét irányban, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, az M0-ás autóútnál, illetve a Rákóczi úton befelé a Baros tértől. Nyesőnévas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: It takes three legs to make a tripod or to make a table stand It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle Every triangle has three corners Every triangle has three sides No more, no less You don't have to guess When it's three, you can see it's a magic number A man and a woman had a little baby Yes, they did They had three in the family That's a magic number Three, six, nine Twelve, fifteen, eighteen Twenty-one, twenty-four, twenty-seven Thirty Three, six, nine Twelve, fifteen, eighteen Twenty-one, twenty-four, twenty-seven Thirty Now the multiples of three Three times four is twelve And Three times three is nine Three times two is six And three times one is three of course Now dig the pattern once more Three, three, six, nine Twelve, twelve, fifteen, eighteen Twenty-one, twenty-one, twenty-four, twenty-seven Thirty Yeah, thirty Now multiply from ten backwards Three, three times ten is thirty Three times nine is twenty-seven three, three times eight, eight, eight is twenty-four three, three times seven is thirty Three times six is 18 Three times five is 15 Three times four is 12 And three times three is nine And three times two is six And three times one (laughs) What is it? Three! Yeah, that's That's a magic magic number A man man and a woman had a little baby Yes, they did They had three in the family That's a magic number.
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
1: gyémánt is. Hát kérdezően Majka aliás Péter ma 40 éves az ő születésnapja is van augusztus 5-én, egy a repper műsorvezető az ő mondását citálta ide, a szerkesztő úr azt mondta egy alkalommal, hogy párkapcsolati szinten sokkal inkább meg lehet beszélni bármit, mint a társadalom szintjén. A demokráciával ugyanis az a gond, hogy minden idióta beleszólhat mindenbe. Hát figyelj, és ez meg így, is van az alapja. Ez egy így átgondoltam,
2: átgondoltam de azért figyelj, azért ez egy kicsit le van egyszerűsítve, de most nem akarok senkit. Leegyszerűsítve,
1: leegyszerűsítve az volt, amit Csörcsé mondott, hogy a demokráciáról nagyon gyorsan képet kapsz, hogyha 5 percet beszélsz egy választóval. Tehát azért. Egy, az
2: más. Az más. Ja, az más, volt, Csörcsé mondta. De nézzük csak a mondás Igen. mögé, tehát Igen. hogy, hogy mit, mit, mit akar ezzel mondani. Az, a, hogy a egy
1: ember egy másikkal a problémáit jön. És jól abban nem szólhat bele
2: mindenki? És
1: hát mindenki, hogy? Két dolog. Vagy két ember problémájában, nem. Hát mondhatnak dolgokat, de hát azt, azt a kettő Azért fogja eldől. Azért
2: házastársi vitánál szerintem hamar eldől, hogy a republikánus és a demokrata oldal mennyire nem ért egyet a másikkal. Az ketségtelen, Ott egyszerűbb, akkor, egyszer,
1: egyszerűbb valami közös <gül> vaderbe terelni. Szerinted? Ugye? Hát én azt gondolom,
0: igen. Legyünk optimisták,
2: ja,
1: ja.
0: Mondjuk, hogy egyszerűbb. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Az előbbi dalra azt írja a hallgató, ez a dal nem passzol a népesség politikai elképzelésekhez. Mit a? A csokkhoz például, mert a családot három főben határozza meg. Ez a magic number.
2: Ha, nem, nem határozza meg, hanem három, három fő az már család, mondja. Igen. De hogyha a három az éppként pont a mágikus szám a csoknál. Igen.
1: A Szél Kálmán téren nem működik a jelzőlámpa, ezt mostól kaptuk ebben a pillanatban, úgyhogy ez még biztosan így is van. Azt mondja, azt mondja, hogy Na. Jó reggelt, biztos, hogy hárommal osztható az a szám ahányszor szittam itt ezt a számot írja igen, a Viktor hallgató igen, 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 tudjuk valószínű, köszönjük szépen és van még egy, ez is, is szevasztok az m 3 strádan, Gyöngyös után Gajatettő kihajtóig, baleset miatt dugó van, aki tudja került, ez döbbenetes hogy egész hétvégén, de még hétfőn is folytatódik, folyamatosan komoly balesetek tegnap próbáltam azonni Balatonról és kapásból, na, na, megnézem mi a helyzet, tömegkaramból a 7-esnél a 7-es úton ott a Balaton végében Sűjofok akaratja környékén utána ha azon jutsz, akkor az m 0 a szigeszed Miklós lehajtónál de ilyen sok autós és a mondom, Úr Isten, milyen hétvége ez, és erre tessék, most hétfőn is egy csomó rossz hírrel kell szolgálni az utakról, nem tudom, mi van, fronthatás, vagy figyelmetlenség, vagy... vagy
2: figyelmetlenség egy valószínűleg, egyéb.
1: igen. És nagyon vigyázom magára mindenki, 06 30 20 10 9 0 az SMS, a WhatsApp, és az... Es, és a, mi van még? Viber, Viber számunk. Greg Ki? azt gondolja, hogy ez most a bűnti, amiért nem szereti a Three the a Magic Number. Nem, ez egy utalom, Greg. Azért Bob neked.
2: Doro egyébként egy fantasztikus amerikai bebop jazz zeneszerző és zenész is, aki ezt a számot jegyzi, Úgyhogy. és forog, néha, forog, néha forog ez nálunk, ez van. Ez a millás reggeli paradicsomos káposztája. Néha Menüre kerül.
1: Így van. Uh, majd megkeressük rá a fasírtot is. Kis Nikolás viszont ott vár a telefonunk végén. Részvény a Szia, jó reggelt!
9: Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Na, milyen sztorikat hoztál?
9: Alapvetően relatíve sokfélét. Még Na. az előző hét végefele ugye most a jelentési szezon. Uh-huh. Az USA-ban már inkább a végefele járunk. Ott... Uh, Hát az S&P 500-at kitevő részvényeknek már a négyötöde mondjuk közzétette a jelentését. Egyébként érdekes, hogy az első négy évet követően ismét relatíve jól teljesítenek a cégek, és akik eddig jelentettek, ott a 77% az felül teljesítette a várakozásokat, és ráadásul nem is olyan kis mértékben, ugyanis ha megnézzük azt, hogy a jelentési szezon előtt, a második négy éves jelentési szezon előtt még ilyen, 4-4,5 os mínuszt vártak összességében átlagban az S&P 500-at kitevő cégek ö, profitjában, így valapon alapon, ekkora visszaesést. Most már csak ez mínusz 1 tehát az is lehet, hogy ö, talán a végére még egy nulszaldót is ki lehet hozni. És az előző hétvégén az autóiparból jött ott még egy fontos gyors jelentés, a General Motors révén, és... Ö, Azt láthattuk abból, hogy alapvetően a kínai autópiac az továbbra is relatíve gyenge, nem csak uh, itt a General motors de például a Ford számait is ez relatíve lehúzta. Viszont akinek uh, van egy erős uh, SUV és pick-up üzletága az USA-ban, az kompenzálni tudja ezt, és még akkor is, hogyha darabszámra csökkennek az adott autók, de ezeknek relatíven nagy a profit marza, és hogy uh, ezt kompenzálni tudja a, a csökkenő árbevételt, mert ugye a marzsok tágulnak, és így a vártnál jobb eredményt tudott elérni, az éves céljait is megerősítette. Tehát azt láthatjuk, hogy uh, akinek nagyobb az amerikai kitettsége, az relatíve jól tartja magát.
4: Mm-hmm. No,
9: például, ó, bocsánat, ez látható a Fiatnál is, ugyanis a Fiat Chrysler is az erőzőjét végén tette közé a második éves számait, és itt uh, tippeljetek, hogy mondjuk a, a, az operatív eredménynek hány százalékát adta a, az amerikai piac.
2: Hát soha, nagy, nagyot tippelnék valami magas szám, 30-40
9: százalék Na, és akkor azt mondom, hogy becsapós a kérdés <gül> ugyanis 103 százalékot mert hogy az ázsiai piacok annyira lehúzták az eredményt hogy a veszteséget is értel ott a cég még Európában egy minimális plusz hogy így összességében nagyobb lett a, az amerikai eredmény mint a teljes eredmény, tehát hogy az de, 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 de. számaikból is eléggé látható, hogy ezek a hatalmas kocsik Amerikában Igen. nagyon dübörögnek, viszont a Kína és Eurozóna azért most gyengében muzsikál nagyjából, hogy ez a makrogazdasági folyamatokkal is nagyjából egybecseng, én most azt mondom.
1: Oké. Okay. Jó, ennyi van, még valami? Végis
9: alapvetően volt egy Aha. Berkshire Hathaway eredmény oh. szombaton publikálva. Baffet úr, ugye. mit produkált? Baffet végülis, ami érdekes, hogy az ő konglomerátusának, tehát rengeteg cége van itt a Berkshire hathaway biztosítás, autókereskedések, kereskedések.
7: Rúházati hát Igen,
9: útorok, igen. Van. Végis egy kicsit az volt látható, hogy az amerikai fogyasztók egy picit visszavettek a Aha. második negyed évben a cég számaiból, alapvetően makroadatokból ez még annyira nem látszott, viszont ami érdekes, hogy.. Buffett most már az elmúlt két negyed évben, legalábbis nem Buffett, ugye nem csak Buffett menedzseli a versályahetővéinek a befektetéseit, de hogy alapvetően eladók, nettó eladók voltak a részvénypiacon, tehát az utóbbi két negyed év emelkedését inkább arra használták fel, hogy leépítsék a pozícióikat, és hogy például az elmúlt évben azért agresszívan vásároltak, és ez talán kicsit annak is lehet a jele, hogy ők is kicsit azt látják, hogy itt gyürekeznek a viharfelhők. Ugye alapvetően most, azzal, hogy ismét kiújultak az USA és Kína közti feszültségek a kereskedelmi tárgyalásokba, például most a hét elején is látható egy enyhe mini pánik reakció a, a piacokon. Például, ha megnézzük a dollár-juan keresztárfolyamot, ez most 7 juan felé ugrott ma reggel. És ezt a szintet eddig az utóbbi évekből ugye, agresszívan igyekezett védeni a Kínai jegybank, Most ezt uh, áttörésre került, tehát úgy meredek ebben uh, gyengül a jön. Uh, egy picit úgy uh, ez is egybecseng azzal, hogy most uh, annak a jelentési szezon az USA-ban nem olyan rossz, de hogy a piaci hangulat az hmm. most kicsit törékeny.
1: Nagyon izgalmas, akkor ennek fényében várjuk a tőzsdőnyitást, ami nem sokára bekövetkezik. Köszönöm szépen a beszámolódat, jó munkát mára, már a szép napon.
9: szépen. Sziasztok.
1: Kis Nikolász részvényelemzővel beszélgetett. Kérdezzünk autóipari és uh, más egyéb tősdei történikről.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Erzke befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
1: Kérem szépen átadjuk akkor a helyet László Békatenak, hogy híreket mondjon, még megnézzük a friss üzenetek közül van olyan, amit mindenképp, hát a Moszkva környékéről nagyon-nagyon rossz hírek jönnek, Azzal, hogy azáltal, hogy nem működnek a lámpák, óriási káosz van, ezt is érte nekünk, és és, és, és mindjárt nézünk még egyéb mást is, azt mondja, hogy jönnek
2: az üzenetek a Facebook oldalunkra is, többek között tetszik az a videó, amit feltöltöttünk arról a hölgyről, aki háromszor is Neki futott az üvegajtóknak, vagy az üvegfalnak. Ez is uh, egy az, az, az Magic number, az, az a lényeg, hogy uh, nem, nem adta fel. Tehát végül csak kijutott oda, ahova szeretett volna menni. Én nekem az volt a furcsa, hogy a negyedik alkalommal is fejjel előre <gül> ment, hogy ott is üveg lett volna, akkor lett volna Igen, a negyedik Nem jutott aki nem nem. a
1: kezét, hogy most elkerülje azt. De hogy. tényleg
2: pozitív üzenettel szeretnénk ellátni ezt a videót, hogy, hogy ő tovább próbálkozott. Úgyhogy ez van például a Facebook meg még sok egyéb, ott is lehet nekünk üzenni.
1: Így van, és most már mindent be fogunk tudni, olvasni a műszaki osztályunk izgatottan lesít, hogy egy közvetlen telfos összekötés nélkül is látni az információkat a monitoron, hogy egy óriási technológiai és küszöbén állunk, vagy valósítottunk meg, úgyhogy a következő órában ezt már használni, és fogjuk rögtön azután, hogy László Békát elmondja nektek a friss íreket, utána visszajövünk, és folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9